0: Je suis Aurélie Barbier et vous écoutez l'épisode numéro 10 de la minute cybersécurité, comment j'ai été hackée deux fois. Bienvenue sur la minute cybersécurité. Je suis Aurélie Barbier, je suis entrepreneur, experte en cybersécurité, et sur ce podcast, je vous partage toutes les semaines des notions simples de cybersécurité que vous pourrez vous approprier et appliquer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. La première fois où j'ai été hacké j'avais environ 16 ans. Je n'avais pas encore d'ordinateur chez moi, donc j'utilisais les ordinateurs du lycée. Un jour, je reçois un mail d'une personne se présentant comme administrateur de la plateforme de mail que j'utilisais à l'époque. Il m'indiquait qu'une maintenance majeure était nécessaire, que la messagerie serait inaccessible le week-end. Bah, ça tombe bien, je ne suis pas au lycée le week-end. Mais pour ça, il a besoin, par retour mail, de mon login et de mon mot de passe, puisque toute la base allait être mise à jour et qu'un nouveau mot de passe me serait transmis une fois la maintenance terminée. Bon élève que je suis, pleine de bonnes intentions et ne voulant pas euh, empêcher ce monsieur d'effectuer son travail, j'ai répondu en indiquant mon mail et mon mot de passe. Et devinez quoi Je n'ai jamais récupéré l'accès à ma messagerie. Alors, fort heureusement, je n'utilisais les ordinateurs que pour de la navigation web ou pour échanger avec mes amis. Ma liste de contacts était somme toute assez courte. Le seul impact a donc été que mes contacts ont certainement reçu le même mail, mais ce n'était pas encore l'époque où on recevait énormément de mails, où il fallait créer un compte pour tout, bref, ma messagerie n'était clairement pas une mine d'or. J'ai donc prévenu mes amis que j'avais perdu mon compte, qu'ils risquaient de recevoir des mails soi-disant de ma part, et qu'il ne fallait surtout pas donner son login et son mot de passe. Alors ça vous paraît certainement très naïf, de ma part, d'être si facilement tombé dans le panneau, mais j'en ai tiré des leçons qui sont toujours applicables aujourd'hui. En premier lieu, bien évidemment, ne jamais donner d'informations sensibles, que ce soit par mail ou téléphone, votre identifiant, passe, votre code de carte bleue ou votre numéro de sécurité sociale. Ça paraît simple, mais parfois les arguments peuvent paraître légitimes. Donc le second point, c'est de ne jamais sous-estimer la potentielle malveillance dans une demande. Sans rentrer dans des extrêmes paranoïaques, c'est être vigilant sur les demandes que vous recevez. Aujourd'hui, dans les messages, les attaquants peuvent jouer sur toutes les émotions pour tenter de vous faire faire ce qu'ils veulent. Jouer sur la peur, la culpabilité, la pas du gain, l'urgence de la demande, etc. Pour ça, ils vont utiliser des techniques de manipulation qui sont de plus en plus évoluées. Et vous pouvez d'ailleurs écouter les deux précédents podcasts où j'aborde également le sujet. Ensuite, ne jamais se dire... « Mais en fait, moi je n'ai aucune raison d'être attaqué, ce serait quoi leur intérêt Et quand bien même, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec mon compte ?» Dans la majorité des cas, les attaquants ne vous ciblent pas vous personnellement, c'est par opportunisme. En revanche, toute information qu'ils arriveront à avoir sur vous, bah, ça sera utilisé pour faire une attaque plus évoluée ou être revendue par exemple. Un point essentiel à comprendre, c'est que les attaques sont de plus en plus évoluées, certes, mais surtout elles sont de plus en plus accessibles il n'est absolument plus nécessaire d'être un expert informatique pour fomenter une attaque. L'image du hacker à capuche qui passe ses journées à développer des lignes de code pour faire des scripts qui défilent sur un écran, ce n'est pas du tout la réalité. Il est possible aujourd'hui d'acheter des outils en ligne où il n'est plus non plus nécessaire d'être un expert technique pour le paramétrer et exécuter les attaques. Un autre point, c'est de toujours vérifier l'identité de l'expéditeur du mail lorsqu'une action est attendue de votre part. Que ce soit ouvrir une pièce jointe, cliquer sur une URL, transmettre des documents, des informations, etc. Et ne vous contentez pas de vérifier le nom affiché, parce qu'en fait on peut y mettre n'importe quoi. Mais regardez vraiment l'adresse mail de l'expéditeur, ce qui permet en général rapidement de se rendre compte de l'arnaque. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter la personne par un autre moyen, un téléphone par exemple, pour valider la demande. Et enfin, toujours se méfier des sujets d'actualité. Parce que c'est par un biais cognitif qu'on va tomber dans le piège. Ah, on me demande de mettre à jour mon compte CPF. « Ah oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler aux informations à la télé, donc le sujet est vrai, donc le message est légitime. » Et bien en fait non, c'est une arnaque. En ce moment, ça peut d'ailleurs être sur le sujet du carburant avec des cartes totales à gagner, ou encore le fameux colis non remis à aller chercher rapidement. Clairement, me concernant, si j'avais juste suivi le premier point, ça m'aurait évité bien des chagrins. Et en même temps, c'est de là qu'est venue mon envie de mieux maîtriser les outils numériques et par la suite de travailler dans la cybersécurité. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié des épisodes à venir. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la Minute Cybersécurité où je vais vous décrire la fois où j'ai été hacké, Et encore une fois. A très vite